0: В эфире «Матч Дэй» подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире превью к очередному 17-му туру АПЛ сезона 23-24. Ведем программу вместе с Самиром Алием. Самир, приветствую вас.
0: Здравствуйте.
1: И прежде чем мы перейдем к Англии, мы чуть-чуть поговорим про Турцию где Самир находится в Турции, тут случилась история с тем, что президент клуба Анкара Гюджу, Анкара это столица Турции, то есть столичного клуба, избил вместе там со своими какими-то еще помощниками судью, который судит еще Лигу Чемпионов на всякий случай, прямо после игры на поле, под камерами, а стадион Анкара-Гюджу находится недалеко от резиденции президента Турции Эрдогана. Ну, в общем, у нас, как у непосвященных, складывается впечатление, что в Турции бьют судьи постоянно. То есть это там, ну, не является таким экстраординарным событием, как для нас. Правда ли это, Самир?
0: Нет, это неправда, но э, в Турции, понимаете, обстоят, футбол очень важное место занимает. И вообще футбольные команды в Турции, вот Анкара Гюджу, это не такая популярная, это э, определенные кланы, то есть финансовые и, можно сказать, мафиозные кланы, то есть это серьезная структура, и поэтому судьям всегда есть претензии, так как вы знаете, еще с 90-х в Италии вот эти все коррупционные моменты, подкупы, все это существует, а с появлением вот этих... э, суперсовременных, технологических и плюс всей этой бюрократии, которая с с FIFA идет, э, к судьям еще больше вопросов. И к тому же менталитет тоже такой у у турков взрывной. Они не будут, как англичане, там сидеть и э, жевать сопли, так как говорится. Но он уже ответил, что он бить не собирался, хотел плюнуть. Там же... э...
1: Плюнуть хотел? А что, плюнуть? плюнуть это нормально, типа?
0: Но он типа такая, ему же сейчас уголовное предъявляют,
1: Правильно он, делают.
0: Да, и вот он пытается обосновать, типа я всего лишь плюнуть хотел. Но действие он совершил, я думаю, наказание он получит. Уголовное. Там...
1: То ну, есть он делает
0: уголовное. Да. Это сто процентов, потому что там же еще заваруха началась, там не только он там схватили да, почти да. 3-4 человека. И вот, и к тому же. Матчи все прекратить, то есть, ну, до Нового года мы уже футбола в Турцию не увидим. Я особо не слежу, я вот по вашему настроению посмотрел 7 минут добавленные, которые в этом матче были. Так. Но там за эти 7 минут он умудрился отменить гол, поставить пенальти, показать красную. То есть, для абсолютно стороннего человека, для меня и для моей кипящей крови, я бы просто представил себя на месте этого человека и представил, что если там бабки зарядил бы или это что-то важное было бы, и вот так вот человек вмешался, действительно, откровенно. То есть, ну, эмоции у нас перед экраном у всех кипят. Ну, он посчитал, что имеет право наплевать на какие-то нормы приличия, морали, и вылетел и вмазал, там прям показывают, есть же видео, где ему прям...
1: Да, это мы все видели.
0: Ну, то, то есть, есть, короче,
1: он сядет, да?
0: Ну, надеюсь, что сядет, потому что еще в Турции же ситуация такая, значит, сейчас все озлоблены, Лира опять начала кувыркаться по всем фронтам, экономика трещит по швам, то есть ничего хорошего, чтобы люди были, как говорится, с внутренним покоем, нет, все взаведенные, и турецкие фанаты это самые опасные люди на самом деле, то есть то, что вот этот Горначо там показывал в Стамбуле, заткните свой рот, это очень опасная история, он оттуда уехать мог не уехать. Ну, турецкие судьи, которые подписывают контракты уже с УЕФА, они начинают думать, что им все можно.
1: То есть вы в глубине души про себя думаете, что он получил за дело, правда?
0: Ну, я считаю, что, понимаете, судебные инстанции – это одна из самых высших инстанций. То есть над ними никого нет. И если эта бюрократия и структура начинает творить произвол, на нее управы как таковой нет. Ну, ты можешь возмущаться – а тебе влепят дисквалификацию и будут продолжать топить твои команды, о которой мы сейчас говорить будем. Поэтому ну, это безвыходное состояние, если нет какой-то обратной связи и какого-то воздействия на на эти структуры, то они могут прогнить, как и любые структуры, где человек вообще присутствует. Поэтому, а как будут люди выражать? Ну, только эмоционально, если у них нет какого-то правового выхода.
1: Нет, но я, в принципе, понимаю, что если бы в Турции судили английские судьи так, как они судят, то они все были бы биты там многократно уже.
0: Президенты клуба, ладно, вот кто может выбежать, так это болельщики могут выбежать. Не только там судьи ударить, и своих могут, и чужих могут заломить, вот это да. А вот то, что президент, конечно, выбежал и ударил, я все-таки думаю, у него была возможность и не публично это сделать, а он так...
1: В подтрибунке, да, типа.
0: Сорвался, так сказать, на камере, сам себя запалил.
1: Ну, вернемся к КПЛ. Последний матч тура, который будет 17 числа в 19.30 по Москве. После него будем записывать итоговый подкаст. Это центральная вывеска тура. Ну, наверное, это и центральный матч тура, но главным образом это центральная вывеска. Когда-то, лет 20 назад, когда еще не было американских владельцев в Англии. Ну, практически не было. Еще Глазеры только собирались. Так вот, известная история, что английский футбол, который они знали, не понимали американцы, никто, естественно, и зовут они его Сокер, а кто-то дал им статистику о том, что матч ливерпуль манчестер Юнайтед это обычный матч чемпионата Англии по футболу, смотрит в 5 раз больше народу, чем этот супербол у них по американскому футболу, который они считают чемпионатом мира, бла-бла-бла. Вот, а выяснилось, что в Англии футбол, не в Англии, а по миру, в английский футбол, вот, именно матч ливерпуль манчестер Юнайтед смотрит в 5, обычный рядовой матч, в 5 раз больше народу. И с этого момента американцы решили, что вот где лежат деньги. А теперь уже больше половины команд владеют команд владеют американцы. Так вот, тут совершеннейший трэш Ливерпуля нам предлагается. Я не поверил своим глазам, пришлось еще раз пересмотреть там другие букмекерские конторы. Вы знаете, какой коэффициент на победу Ливерпуля?
0: 1.05?
1: Ну, ну 1.05 не бывает. 1.35. Ну, я я думаю, что такого не было никогда. Ну, за время, сколько я смотрю футбол и сколько я вижу лукмейкерской котировки, я думаю, такого не было никогда.
0: Но, с другой стороны, очевидно, что к этому все шло.
1: Ну, к этому это к чему? К тому, что Ливерпуль фаворит? Да, безусловно.
0: Нет, к тому, что уже Манчестер Юнайтед будет приезжать на Эмфилд в ранге не просто там... э вот, аутсайдера, а явного андердога на уровне там, как он Бернли. То есть ну, шансы плюс-минус у Манчестера приехать и взять очки, и у любой другой команды из, ниж... из нижней десятки одинаковые. А...
1: Вы согласны это... с этим? То есть вы согласны, что у Манчестера шансов взять очки в Ливерпуле столько же, сколько у Фулхама, допустим?
0: На выхлопе, я думаю, даже у Фулхама побольше.
1: Mm-hmm. Я-то думаю, что это валуи ядерные, что надо заряжать на Манчестер с ничьей.
0: Нет, сердцем-то, конечно, мы сейчас все будем за Манчестер болеть. Это понятно. Никогда не делавшие прежде, но валидщики Арсенала сейчас объединятся. Но просто ну, после вылета... Из Лиги Чемпионов и говорит в интервью, что моя команда очень хороший матч провела. Мне надо мне кажется, что он просто не совсем футбол понимает, что там надо побеждать. он как по каким-то другим меркам, может, определяет там ему, наверное, не сказали, что есть таблица, есть очки, которые надо собирать.
1: У вас футбол... нет, нет ощущения, что это классический физрук?
0: Да, я уже даже не, не, не о том, что классический физрук. Я просто начинаю думать, что у человека либо с психикой не все нормально, либо что-то с ним происходит. То есть я уже не хочу обсуждать его какие-то данные.
1: А вы не хотите, не хотите принять версию, что он физрук? Он вот такой. И всегда таким был. Ну, вывести Это изменился команд... в худшую сторону в Манчестере. Вы же об этом говорите. А теперь представьте, что он был такой всегда. Просто он О, попал в Аякс, да, и все, вот в Аякс.
0: Аякс он вывел в
1: четвертьфинал Лиги Чемпионов, который должен был, в принципе, проходить Тоттенхэм
0: тогда и выходить там в, на Манчестер-Сити. Но ну, все-таки и команда у него была играющая. Я не думаю, что он прям физрук в прямом смысле того, как, например, ну, я не знаю, не хочу никого обидеть, но пусть будет Лэмпорт, например. Но это вот классический физрук в понимании, то есть человек там... Абсолютно за плечами ничего нет, но амбиции, скажем так, взять Лигу Чемпионов с Челси.
1: Значит, я так скажу. У него за спиной тренерская карьера самостоятельная. Это команды Go Ahead Eagles голландская, потом вторая команда Баварии, потом Утрихт голландский и потом Аякс, где он работал пять лет. Так вот, Аякс, по большому счету, Работает сам по себе. Потому что мы знаем, что Аякс играет всегда в одну и ту же расстановку. Аякс сам себе производит, грубо говоря, игроков. Тренер не занимается в Аяксе трансферной политикой. То есть для того, чтобы в Аяксе быть более-менее на уровне, тебе нужно, чтобы Аякс к твоему пришествию вырастил хорошую плеяду игроков. Такое случается. Случается Нет, только... с «Аяксом» регулярно. В 70-е годы был один раз, потом в 90-е. Это
0: система вот этих пор, «Аяксов», я знаю, там, «Монако», иногда подрастает поколение. Есть такая вероятность, что вот э, сложилось все так, что подошел «Тенхак», и к этому все э, созрело. Ну, я, не, я еще раз говорю, я не, отказываюсь признавать его великим тренером или там абсолютным физруком, мне, в принципе, без разницы. Я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что у него система ценностей, оценка ситуации психологическая, именно какая-то абсолютно перевернутая. То есть человек в его... Ну, можно уже, в принципе, для Манчестера Юнайтед сезон можно заканчивать
1: как таковой. Ну да, да, наверное. Нет, ну остался вопрос попадания в Лигу Чемпионов следующего сезона.
0: Ну, хорошо. Это только благодаря остальным командам у Манчестера по-прежнему есть шанс. И животного пера, который ну, никто не будет отрицать, что с начала сезона, наверное, через матч Манчестера, прям, я не знаю, одаряет эта судьба. Ну, окей. ну Понятное дело, что это команда индивидуальности, и что-то могут они создать и забить. Ну, он Фулхэм трижды забил. Создал, как команда не как индивидуальности. Ливерпулю хватило 4 забить. Ну вот мы видели Галатасарай, как дома проигрывал там плюс 2 Манчестеру и все равно забивал и создавал. Неужели на Эмфилде Ливерпуль сыграет слабее, чем Галатасарай? Хотя я думаю, что Манчестер Юнайтед против Галатасарая действительно хороший матч провел. Там и как красивые голы и какая-то командная, ну хоть чуть-чуть, но игра была по сравнению с этим же Манчестером по ходу сезона. Поэтому, ну, чудо, конечно, может случиться,
1: но может и семь домов. Но, но только в режиме чуда, правильно я понял? Конечно. Мы про Лигу Чемпионов сегодня разговаривать не будем, потому что Лига Чемпионов у нас завтра, у нас будет программа завтра, выйдет по всем играм. Мы знаем, что Манчестер вылетел из Лиги Чемпионов, и мы не знаем там, как Ливерпуль сыграл. Да это и не важно, потому что европейские матчи обычно не оказывают сильного влияния на чемпионат, а лидер чемпионата тоже играл в Лиге чемпионов. Вчера сыграл в ничью в Арсенал лидер и второй. Он уже
0: давно не лидер.
1: Лидер второй, да, извините. Первый лидер это Ливерпуль. А-а-а. да. А лидер номер два это Арсенал, который дома будет принимать Брайтон. Воскресенье в 5 часов. Потому что Брайтон тоже играет в Лиге Европы, как и Ливерпуль. Поэтому игры все эти воскресенья. Букмекеры нам предлагают 1.45 на Арсенал. Имеется в виду, что Брайтон в очень плохой форме находится. Давно уже спотыкается, давно уже никого не впечатляет. Ну и типа и в Арсенале он тоже ничего не покажет. Сообщают нам букмекеры. Согласны вы с такой постановкой?
0: Ну, это логично. В логику вписывается, потому что Брайт пропал из радаров. Действительно, у него не очень-то хорошая форма. И он барахтается. Плюс у него будет поздний матч. Плюс к этому он играет в гостях. Плюс Арсенал дал отдохнуть основе. И у Арсенала, я должен признать, быть, ну, должно быть настроение очень злое после, после игры с Остан которую он буквально выпустил, выскользнула эта игра из рук Арсенала. Поэтому сейчас уже Арсенал приперт к стенке. Поражение от Стенвила не имеет значения такого катастрофического, я согласен. Но если будет следующее поражение уже от Брайтона, вот это уже будет серьезный сигнал и потери, потому что начнет таять на глазах все вот эта вот аббревиатура претендента на чемпионство Англии.
1: Особенно если учесть, что Брайтон в последнем матче. Дома сыграл с Бернли 1-1, при этом отыгрывался, забил в конце. Правда, я должен сказать, что у Брайтона было в достатке моментов. То есть там счет 1-1 не соответствует тому, что происходило. Тем не менее, по факту Брайтон опять не выиграл. Да. Но я в чем уверен абсолютно, что Брайтон приедет играть в футбол. Они не будут там отстаиваться, какие-то автобусы выставлять. Я думаю, они попробуют поиграть в футбол. Да. Но умеют ну, умеют или не умеют, это мы не знаем, он не ставит просто.
0: Да, ну, но... Брайтон не ассоциируется как сдерживающая команда даже. Да,
1: когда... да. А Арсенал дома вообще непривычно, не привык вот к таким играм, где против него пытаются играть первым номером. То есть для «Арсенала» более привычная картина – это когда автобус выставляют. Даже «Тоттенхэм» и тот выставлял автобус, хотя он вроде как и активно ну, пытался играть в контур-игру, но все равно «Тоттенхэм» не претендовал на то, чтобы забрать у «Арсенала» мяч, начать свою игру. А «Брайтон», мне кажется, будет. И тут, на мой-то вкус, очень важное значение, важнейшее – приобретает первый гол. Потому что если «Арсенал» еще и пропустит первого, что тут, может быть, могут быть приключения, потому что Брайтон на контратаке сыграет с удовольствием. Там есть исполнители.
0: Особенно мне нравится один Мапе, да?
1: Мопе не в Брайтоне, он в Брэнфорде. Да. Его продали туда, да. Зачем купил его Брэндфорд, я не знаю. Его, его нет, поэтому там Фергусен у них, как бы главное, забивало молодой. Я пока... не забивало,
0: там есть, да. И... Не
1: го... и... Я не готов Фергюсона просто поставить там в какой-то нормальный рейтинг и сказать, что его, его надо покупать куда-то. Но он там что-то забивает. Там Грос оживился в последнее время, который уже вроде как совершенно стух. Ну и Тома там есть. Там есть игроки в Брайтоне?
0: Нет, в атаке там, безусловно, есть игроки. Проблема в том, что Брайтон по ходу матча может просто на месте потеряться и выпустить из игры, наверное, 30-40. Да? И... Сейчас, несмотря на вот это поражение от Астон и вот матч Лиги Чемпионов тоже вторым составом, от Арсенала не веет вот этим какой-то паникой или каким-то сомнением. Ну, буксанули, походу, и дальше вроде едут. Каких-то травм или еще чего-то нет. Ощущение есть, что у Артета за язык страдает от судей. Это и есть у меня ощущение. А в общем-то, в плане игры, мне кажется, Арсенал даже. Лучше и лучше то набирает форму, более сыгреннее становится, то есть он уже более акцентированный на атаку. Это, конечно, при- приводит к тому, что и голов больше пропускается, и сзади Арсенал стал менее надежным. Но, опять же, если на полную мощь выставлять атаку, то какие бы там Фергюсон и Митома не были, у Арсенала тоже есть кому забивать. И даже мы увидели любимчика вашего, который с левой ноги забил красиво, бильярдно, так что в этом плане, конечно, я знаю, что вы хотите потянуть, а сколько на Брайтон дают на победу или на ничью?
1: Ну, Брайтон дают по 6.40. Ничья по 2.40. Ну, я вот так, честно, отвлекаюсь, если от названий команд, от мест, точнее говоря, даже скорее не от названий, от мест, которые занимают команды, Понимаю, что Брайтон способен В принципе Способен, да, из арсенала Выпить крови как следует Я все равно на него Не хочу ничего ставить, потому что В последних играх Происходит все ровно наоборот То есть где Брайтон должен выигрывать Он не выигрывает Где Брайтон должен не проиграть, он проигрывает Брайтон Челси проиграл на всякий случай 3-1 в гостях Это, Это уж главный Маркер, правда? Хотя он там тоже по игре вроде не должен был проигрывать. Тем не менее, он там тоже отдал очки. То есть, у Брайтона пошла эта тема, что они не добирают очков существенно к тому, как они играют. А это всегда неизбежно плохо сказывается и на игре. Поэтому меня, например, если вдруг случится крупная победа Арсенала, не очень это удивит. Типа 4-1 что-нибудь.
0: Ну, для такой игры, которую Брайтон показывает и с такими исполнительными, Всегда нужна уверенность, а это в первую очередь результаты. И когда результатов долго очень нет, или они, наоборот, плохие, то это сказывается, потому что они иногда делают такие вещи, которые, ну, повтори еще 10 раз, и не обязательно у тебя это получится. То есть на таком легке может тот же Митома забивать голы, Гроз, то, есть все они играют же в очень конструктивный футбол, при этом являясь ну, невысокого уровня футболистами, не топовыми. Видите, вот сейчас не залетает, и видно, что и тренер тоже нервничает, и как он радовался там какой-то победе, вот я помню, выбегал там на какой-то команды, я уже не помню, слабенькой, Дзержельбе, прям махал руками болельщикам, показывал, что вот нет, мы победим. Но опять же, у команды нет цели на сезон, в любой момент она может развалиться. Сможет ли она, как Лутон там, стреляться с Арсеналом и там потревожить Раю, так сказать, слабость Арсенала? Ну. Теоретически может. Если будет 4-3, я тоже не удивлюсь, что там пострелялись. Но, опять же, всегда есть ощущение, что сзади у них дыра, всегда можно додавить и что-то там забить.
1: Да, да. Ну, брать он единственно, может прийти кураж какой-то спереди, и он сам забьет там 3, условно говоря. Ну, пока вот кажется, что, конечно, 1-45 это что-то перебор, но какой-нибудь 1-55 уже бы я принял более спокойно. Манчестер Сити сыграет в субботу э, в стандартном случае 6 часовом. А, кстати говоря, вынести игры э, на день в субботу нет. Манчестер Сити сыграет с Кристал Пэлас. Пеп сказал, что сегодня в Лиге чемпионов в Холланд играть не будет, а с Кристал Пэлас, возможно, он уже выйдет. Это я в основном говорю для игроков фэнтези, у которых у всех есть Холланд. Его было бы неплохо назначить капитаном на эту игру, я понимаю. Потому что Кристал Пэлас ни во что не ставит букмекеры. Нам
0: Но дал повод для этого.
1: Да, да, предлагают коэффициент 1,17. Говорят, что, в общем, с Кристал Пэласом все. Что думаете, что Кристал Пэлас окунулся в борьбу за выживание?
0: Уверен абсолютно, что Кристал Пэлас будет бороться за выживание, если самые опытные игроки вот так вот в выигранном, по сути, матче подводят команду как сделал Аю. Он, конечно, всегда был мерзким типом, который из потешка мог ударить, но откровенно вот, подводить команду, это за ним особо не наблюдалось. Ну, Кристал Пелоса просто не осталось каких-то козырей. команды в раздрае находится. Даже тренер нервничает. У него там с болельщиками терки. Футболисты новые не купленные. Хорошие футболисты травмированные. То есть Кристал Пелос гора проблем. А Манчестер Сити потихонечку игроки возвращаются у него. Я думаю, и Холланд в этом матче тоже не будет играть. Думаю, что они.
1: Но логика есть в том, чтобы он подождал. Но Пеп его за язык не тянул. Особо никто спросили, как там что он сказал. Что да, может, с Кристал Пеласа выйдет Может, он пугал Кристал Пэлас, так, конечно.
0: Да, но еще видите, вот надо в Цервена в звезду, а может, даже основой не выйдет, но какая-то основа все равно полетит. Но
1: Холланд точно туда не летит. Да. Ну, Holland это
0: не особо образующий игрок. То есть достаточно, чтобы туда полетел какой-нибудь Родри и получил ну, это, это
1: я, Это я думаю, они избегут этого.
0: Кто знает, кто знает. Я от таких выездов, как в Белград, я могу вот, ожидать или в Олимпиаду, сам слетать. Там последствия могут быть очень серьезные. Или в Стамбуле, например. Как теперь мы знаем, еще в Ангару тоже не стоит. Но ехать. с
1: командой это ничего не случится. Болельщиков только отметили, если что.
0: Да, но игроки тоже могут травм получить. Там, понимаете, там сейчас снег, этот стадион бешеный, заведенный, Орать будет скользко, и игроки тоже будут драться, умирать на поле. Последний матч у них надо хлопнуть дверью, так что если кого-то из основы вытащит Какого-нибудь толнуса, потом просто еще полгода лежите после такого выезда.
1: Ну, посмотрим, они сегодня вечером играют в Лиге чемпионов. Так же, это как играют.
0: <laughs> uh-huh.
1: Ну, да, да, я согласен. Хотя Кристал Пэлас это любитель попить крови из Манчестера и выиграть в том числе и в Манчестере. Это было не раз уже. Я уже попадался на этом, так что с меня выгибите. Ньюкасл да, да, да. <свят> <свят> <Newcastle> тоже играет в Лиге Чемпионов э, сегодня и тоже в этом же слоте в 6 часов в субботу играет с Фулхамом дома. Ну, Ньюкасл, мягко говоря, последние две игры провалил. У э, Ему нужно у Фулхэма выигрывать вообще кровь из носу без всяких разговоров. Получится, учитывая, что Фулхам две игры подряд по 5-0 выиграл.
0: Чтобы нью чтобы что выиграть нужно? Чтобы бороться дальше за четверку?
1: Ну, например, да. Иначе зачем ему выигрывать? Да, иначе можно не выигрывать.
0: Ну, я просто, вот на самом деле, вот в этом матче думаю, что будет... А что дают на Фулхом-то? Вот здесь можно
1: заработать. Ну, заработать это вряд ли. Можно попробовать заработать. Фулхом дают скромно по четыре. Ну, это
0: хорошее... Просто mm-hmm. Ньюкаслу играть с Миланом. Мы должны это помнить.
1: Да. Ну, там... Ньюкасл будет убиваться сегодня, это понятно. Тома. Да. Дома. Значит, он будет убиваться. Последние два матча нам говорят, что у
0: него просто физических кондиций и вообще ширины состава глубины не хватает. Они на эмоциях тащили. Помните, когда там чуть ли не 17-летние парни выходили и играли в футбол. А сейчас уже этого нет. Уже два матча, как видно, что. Они просто выдохлись, и уже и Хау, и команда как будто бы на последнем издыхании к этому перерыву новогоднему дотягивают. Дотянут ли Фулхэм на ходу? У Фулхэма не просто 5-0-5-0, у Фулхэма до этого 4-3. То есть у него серьезные рельсы сейчас, скажем так, он на хорошей скорости идет. Отдохнет, а у Ньюкасл не отдохнет днем. Ой, тьфу, посередине недели. А если еще Ньюкасл там пару травм получит или какие-нибудь там, не знаю, психологические надрывы, а Милан все-таки соперник такой тягучий, как закроется, он и в чемпионате такой... Ну, бредный,
1: как я, я в Ньюкасл вот так верить перестал, что Ньюкасл просто придет и выиграет у Фулхома. То есть Ньюкасл может это сделать, да, но совершенно не факт, что мы это увидим. Да, ну сейчас вот именно вот на этом отрезке... отрезке
0: Ньюкасл действительно вызывает вопросы, потому что этот матч с Тоттенхэмом прям откровенно показал, что на таком энергичном противоходе Ньюкасл ничего не смог противопоставить Тоттенхэму. Он просто лопнул.
1: Ну да, да. Ну, во всяком случае, матч не без интриги, так мягко мы скажем. А первым матчем Тура будет Ноттингем принимать Тоттенхэм в пятницу. Для любителей фэнтези это важно, что в пятницу в 23 часа, значит дедлайн в пятницу. Тоттенхэм естественно фаворит на Ттингеме по 1.75. Что думаете?
0: Купера оставили. Я думаю, он теперь каждый матч, на каждый матч как на последний будет выходить. Но очень Тоттенхэм подкупает меня. Несмотря на то, что я болельщик Арсенала, мне прям, не то, что даже результаты там хорошие, меня подкупает, что Анже вот жестко игроков держит и находит правильные слова и как-то мотивирует, и они не перестают переть и играть то, во что он их просит, несмотря ни на что, несмотря на травмы, результаты, ну, все, что против Топ Мухама сейчас срабатывает, нет, Анже вот у него действительно вот, этот тренер меня подкупает, у него действительно есть какой-то Секрет какой-то свой, что ли, я не знаю. Потому что Тоттенхэм ну, – это та самая команда, которую хуже всех мотивировать. Вот это вот... Люди, которые вечно привыкли болтаться в середине, их вот так вот расторможить, из зоны комфорта вытащить – очень сложно. Но он как-то это делает. Но Тингем, я думаю, попытается... Упереться, потому что он дома играет, дома при своих зрителях. То есть, если он полезет на Тоттенхэм, ну, предположим, что он полезет играть на встречных курсах, все, смертный приговор ему. Если он закроется, тогда есть шансы. Потому что Тоттенхэму тяжело взламывать эшлонированные обороны. Но он же не умеет обороняться Ноттингем.
1: Ну да, да, представить себе Нотингем, который там жестко встанет в эту, мы видели эти игры и с Арсеналом, и с Ливерпулем, и, в общем они ничем хорошим не закончились. Я на самом деле от этой игры жду, знаете, такой обоюдо-острый. То есть я думаю, что и Нотингем будет лезть вперед, и это и какие-нибудь 3-2 там. Думаю, что Тоттенхэм может там очки и потерять при случае. Но, конечно, он фаворит, тут спору нет. А вот фаворит Челси против Шеффилда, но ну, то, что фаворит, это мы понимаем. Вот каким бы вы сделали фаворитом Челси против Шеффилда? Учитывая, что уже в масс-медиа пошли бесконечные аналитические статьи с общим смыслом, что, возможно, их не спасет уже ничего. Челси Шеффилд. имеется в виду. Челси. Шехл.
0: Челси хоронят уже, все, да?
1: Да, 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 что типа все. Что пока это будет, это а американщина там, это до тех пор ничего не будет хорошего.
0: Ну, они же сами этого хотели, они же это добивались, когда всю эту историю начинали. Теперь ты что?
1: Кто они? Болельщики не, ничего не добивались, болельщики хотели Абрамовича.
0: Не, ну болельщики, ясное дело, они от... роль-то не играют. Люди, которые топили Челси, они же не просто такого топили. Демонстрировали всем два года, как они через Челси свою повесточку продвигали. Ну вот, продвинули. А болельщики молчали, когда не надо молчать. Это же свободная страна. Надо было свои права отстаивать, надо было свою команду защищать. А они молчали. Баннеры развешивали. Вот, теперь последствия. Ладно, Челси. Я думаю, у Челси... Я есть... оценил
1: шутку про свободную страну.
0: Челси, понимаете, у меня противоречивые и восторжения есть некоторыми успехами Пакетина, Но я и понимаю, что ну, команда, помните, мы с вами обсуждали еще перед сезоном, у нее нет нападающего. У нее ужасная проблема с защитниками, там все по... на длительный срок повылетали. Плюс мы обсуждали с вами, что у, него, у Челси несбалансированная, молодая, хиленькая, буквально, физически слабая полузащита. То есть у них действительно состав, несмотря на потраченные миллиарды и обходы вот этих финансовых фейерплей, у них действительно неукомплектованный, очень слабый состав. Все ребята молодые, недавно я читал, что возмущены были, что капитанскую повязку не дали тяга Сильвия самому старичку. То есть и внутри какая-то психологическая тоже ситуация существует. Но мне не кажется, что в отличие от Манчестера, что ребята не поддерживают Пакетина. Мне кажется, он их действительно тренировками, какими-то тактическими моментами, да и просто своим взглядом на футбол, своим стилем он их и заинтересовывает. Но у них нет баланса в составе, не все получается. Плюс есть откровенные личности, которые приоритетом ставят не командную игру, а индивидуальные какие-то действия, себя хотят показать. Поэтому он самый удобный соперник это сейчас Шеффилд, я думаю, который будет максимально закрываться с новым своим тренером. И он точно не будет наражен лезть. Для Челси это история, когда можно с спокойствием какие-нибудь три очка взять, чтобы следующие два матча проиграть. И, в принципе, три очка было.
1: А я поставлю здесь Шеффилд с мячом. В костях. Угу. Потому что я видел, как Шеффилд играл с Брэнфордом в предыдущий матч, первый матч Уайлдера. Шеффилд играет чуть по-другому. Они играют более интенсивно. Это категорически не понравится Челси, И я вполне допускаю, что Челси имея 1.26 коэффициент, сейчас 1.25 даже уже не выиграет этот матч. Потому что Шеффилд им предъявит, заставит, точнее, играть их в игру в которой они играть не хотят. А Челси, преодолевающий себя по ходу встречи, в это я вообще не верю ни одной секунды.
0: Ну, вы понимаете, что если сейчас Челси потеряет очки, да неважно выиграет, не выиграет или ничего сыграет, потеряет очки самой последней, наверное, худшей командой в Англии, ну... То, то так, что? ну то то что? то то что? То это психологически просто нокаут будет для команды.
1: Да они уже там. Они уже у канатов Челси. Уже внутри себя сезон схоронен этот. За что им бороться-то? Просто
0: издевают. Вот эти таблицы, где они там 39 очков. Да, да,
1: да. да. Так это уже все идет, все. Челси уже схоронен. Я э, смирился полностью. У меня, помните, Челси прогноз был второе место. Я был уверен, что он сделает из них команду. 13 декабря мы с вами записываемся. Команды нет. Нет ее. Есть отдельные всплески отдельных игроков, которые кажутся командными в отдельных играх. А так команды нет. Потому что она сегодня может исполнить одно, завтра другое, послезавтра третье. Это означает, что он ими не управляет. То есть у него он ну, не имеет рычагов, которыми он может заставить их делать то, что он хочет. Потому что я верю, что Пакетина хочет правильно, но заставить их он не может.
0: И это случается?
1: За, само собой. Просто иногда случается, иногда нет. Особенно мне нравится, что у них мотивация на больших соперников есть. На «Арсенал», на «Манчестер Сити». Значит, на «Шеффилд» они выйдут вообще без мотивации.
0: Ну, хорошо. То есть тот вариант, который, ну, откровенно можно сказать, Пакетина говорит, что вот в январе мне купите сильно физических игроков, тех, которых я хочу, и команда забирает. У-у-у. То есть вы даже
1: 50% нет.
0: не отправляетесь.
1: Нет, нет. если их разогнать там значительную часть, то может быть, да, а так нет. Но это же видно, что он не может с ними справиться. Так же, как в Манчестере, я тоже не представляю себе в Юнайтед, я имею в виду, что придет тренер, который завтра все исправит. Это не исправить сразу, потому что там комплекс вопросов, связанные с верхним руководством, с отношением верхнего руководства к игрокам, к тому, к чему игроки привыкли, ну и так далее. И здесь то же самое. Самая простая вот картина, которая мне приходит в голову, что там в Челси внутри клуба происходит клоунада, что все держат бали за клоуна, и игроки в том числе. И все, и никакой пакетина тогда с ними управиться не может, это понятно. Так что я поставлю на Шеффилд с ничьей.
0: Ну, мы как... уже не удивимся, если даже Шеффилд выиграет.
1: Вот, вот о чем и речь. Вот о чем и речь. Надо ловить свои шансы вовремя. Брентфорд примет в воскресенье Астонвиллу. Э, несмотря на то, что Астонвилла на бешеном подъеме, она дается по 2.20, а Брентфорд по 3.20. Э, да, мне... Я вообще на Брентфорд хочу поставить.
0: Да, я тоже. У меня есть ощущение, что вот этот марафон побед над мне.
1: Да, да, да. Пора уже Вилле.
0: Сейчас обернется. Типичный, кстати, в этом сезоне даже для Виллы потери очков в гостях. Против команды, ну которую, кажется, по силе Вилле обыграть Но команда, которая возьмет и просто отнимет у Виллы очки. И Вилла с этим просто смирится по ходу матча. Ну и Брентфорд, надо сказать, неплохая команда. То есть, если Брентфорд сыграет в ничье, это не будет история там когда им, им повезло. Они дома очень сильно играют и очень организованно играют, несмотря на потери игроков и там, топовые, топовые да, уходы да, в арсенал.
1: Да, да, но могут сыграть и плохо. То есть такая команда не очень предсказуемая дома. в этом смысле. Дома, да, могут. Бимо получил травму выбыл, который у них главный забивальщик. Кто будет забивать, пока не очень понятно. Предыдущий тур они проиграли в Шейфилде на всякий случай. Поэтому я понимаю, почему их делают Андердогами, но Мне кажется, что Вилли пора, пора.
0: Вилли пора, и все-таки я Не согласен с тем, что дома Брендфорд дома, сколько я смотрю Очень редко, чтобы они из рук вам плохо играли Какой-нибудь защитник у них закат, Пинок забьет, и они встанут Да они,
1: они даже выиграли у Схема Там 3-2, они плохо играли Хуже, гости были лучше, они плохо Ну, пара навесов, пара голов Из ничего Вынесли на матч в субботу Бернли Эвертон. Я сейчас скажу пару слов про Вертон, про то, что там творится, если кто-то не в курсе еще. Значит, у хозяина клуба нет денег. То есть он продает клуб не потому, что там, он хочет его продать, там и куда-то деньги заинвестировать. Нет, у него нет денег на содержание клуба. Тупо. Их просто нет.
0: Про Машири говорить сейчас.
1: Да, про Машири. Значит, у него есть покупатель, с которым он договорился, и который сказал ему, что да, окей, мы под то, что мы тебя покупаем потом, мы дадим тебе денег на содержание команды, 100 миллионов. Дальше в дело вступил АПЛ, снял очки. Очень некрасивая история вся эта, на мой взгляд. И следующий шаг, который сделал Apple, это, Apple, это он сказал, что быстрой никакой продажи не будет. У нас есть куча вопросов к этой американской фирме, которая собирается купить. Поэтому типа решения быстрого не ждите. Но вы помните, сколько Apple мурыжил э, саудовцев с покупкой Ньюкасла? Вот примерно такую историю они нарисовали Эвертону. Это означает очень простую вещь. Покупатели американские сказали, что мы за пределами декабря финансировать команду не будем. Значит, клуб целиком поедет под внешнее управление. Что такое внешнее управление? Это первый шаг к банкротству. Да, да, абсолютно, да. То есть приходит внешний управляющий, профессионально управляющий, и начинает работать по лекалам. Лекала все известны. Лекалы начинаются с того, что режутся косты, то есть затраты, которые не нужны. У управляющего стоит задача, что команда должна получать зарплату, ездить на игры. Все. Больше этого, никаких задач нет. Значит, соответственно, режется персонал, режется все непредвидительные затраты, там вплоть до того, что они выясняют, на чем команда ездит на игры, выбирают поэкономнее дороги и так далее. В этом процессе выявляется, сколько денег у команды, сколько придет, сколько не придет. И важно, важно, что все это будет происходить в январе, а в январе, это, как мы знаем, трансферное окно, поэтому задача, да, задача внешнего управляющего будет продать по максимуму все, что продается, для того, чтобы обеспечить функционирование оставшихся игроков, снять зарплаты по максимуму, ну и так далее. Соответственно, ну, никто не может выставить молодежный состав, они этого делать и не будут, но они по максимуму будут распродаваться. Если они попадают под внешнее управление, это официальная процедура, то есть государственная, поэтому тут не скроешься, а под внешнее управление хозяин обязан передать сам, если он не передал под внешнее управление, не имея возможности финансировать, то есть выплату зарплатам и всего остального, то он едет под уголовное дело. Поэтому там не все все так радужно. Там нет опции посидеть, не поплатить им зарплату, бла-бла. Нет, не можешь платить зарплату, передавай под внешнее управление. Удивительная карма, конечно.
0: Это, кстати, история, если он под, под уголовку поедет, то это не самое печальное. Я просто сейчас... Вот вы сказали, что не может платить зарплату, все такое. Буквально, наверное, час назад смотрел матч «Спартак». Реал Мадрид 98 что ли, куда-то идет под комментарием маслоченко И он в конце, Спартак 2-1 выиграл, и он в конце говорит, премьер-министр наш на матче, там Лужков на матче. Все, говорит, девальвируется, но зарплаты Спартаковцам все равно платим победы и вы это сейчас
1: говорите. А ну, вот, там ну... кризис был до 98-го года. Короче говоря, вся эта история о том, что Эвертон вылетает. Но если с него, потому что попав под внешнее управление, он еще минус 9 очков получит. Сразу, автоматом, без разговоров. Просто на автопилоте. Но минус это... 9 очков, просто состав будет ослаблен. Ну, наверное, дальше поборется из с профессиональной гордостью. Но я думаю, никто не удивится, если он просто уйдет. И он имеет право это сделать из клуба, попавшего под внешнее управление.
0: Ну вот вы сейчас мне сказали в самом начале такую эмоциональную окраску дали, что это не очень хорошая история то, что происходит. Я бы сказал, что это очень печальная история. Это попахивает какой-то предвзятостью по отношению к Эвертону, если честно. Я да, абсолютно да. не оспариваю то, что они там нарушили финансовый фармплей, но надо сказать, что когда ты видишь, что все это, на... ну многие это нарушают,
1: а... да. Давайте ты... мы начнем с того, кто главный это нарушитель фармплей? Вот вы с главным разберетесь, а потом всех остальных тоже наказывайте. Да, тут нет вопросов. А главный нарушитель, которому предъявлено 115 пунктов обвинения, добился того, что рассматривать все начнут только осенью 24 года. А с Вертоновым снимают вовсю.
0: Да, вы не забывайте, что это 115 предъявили. А до этого у них тоже было дело.
1: Рассматривали, и... Но это, ну, это там и рассматривал, ладно, там штрафом закончился. Эти-то не, не начнут до осени. А с Вертона вовсю снимают очки. Там еще же есть пикантность в том, что там стадион строится. Я подозреваю, что стройка стадиона ведется, грубо говоря, на отдельном балансе и не попадет под всю эту историю с внешним управлением. Может быть, там есть интересанты отобрать стадион? Может быть, я не знаю, не столько клуб, сколько стадион. Ну, короче, ситуация запутана в том смысле, что мотивация действий АПЛ вообще непонятна, потому что если ты э, хочешь помочь клубу, наоборот, ты должен со страшной скоростью разрешить продажу. Так, со страшной думаете,
0: скоростью. Вы думаете, что это действие сугубо э, спровоцировано АПЛ?
1: По-моему, то, что Нет, сейчас... спровоцировано – это второй вопрос. Но ну, делает ты это АПЛ? Да, ну,
0: я думаю, что АПЛ это мурзилки, которые выполняют некую...
1: Политический закон, да, и я так думаю, конечно.
0: Не просто политический, финансово, экономический. Два последних года то, что творится в футболе конкретно вообще, это прямая связь с политикой, с финансовыми, да. с экономикой да. Соединенного Королевства, потому что там ну, запрос есть некий, скажем так. Как-то да. выкручиваются, а так как лучше всего бить по инвестициям, которые внутри у тебя в стране, а это... Значит, по иностранцам, которые инвестировали в твою страну, то это та же самая история, что и с Абрамовичем, и всеми остальными.
1: Да, с, с любыми другими иностранцами, кроме американцев. Да. А, Ты... Фархат Машери, Фархат Машери иранец по происхождению. Так что да. Тут, в более... Тем более... Ну, Сладкий педаль. Да, да, да. Значит, матч Берли и Эвертон 20-30. Эвертон фаворит по 2-10. Я на сегодняшний день с этим согласен. Потому что Вертон же выйдет в том составе, в котором он есть. И весь декабрь он будет выходить в том составе, в котором он есть. продать нельзя никого. И Поэтому... Извиняюсь,
0: надо... что перебиваю, что вот эта вся история... Единственный позитив в этой истории в том, что этот рыжий англичанин, он действительно как-то переломил и в позитив это перевернул. Я никогда когда потеряли свои 10 очков, они начали переть и всех сносить
1: на своем Да. Да, да, и уже им без разницы эти 10 очков, но мы уже все сказали, что их ждет еще 9, вероятно, а потом и распродаж. Еще вы спросите, куда распродать, так я думаю, что и в Саудовской Аравии подъедут активно покупать по дешевке. Короче, я да, согласен, что он тут чувствительный фаворит в Бернли, и думаю, что он там да, должен играть. Последний матч, который мы имеем в этом туре. Вестхэм в Уверхэмптон. Ну, вот матч, который желание его активно смотреть не вызывает, но мы его смотреть и не будем. Мы только посмотрим хайлайты, потому что у нас там есть другие матчи на просмотр в это время. Хэм фаворит по 2-15. Ну, я не вызывает у меня вот прямо такое вот, что вот мне не нравится. Ну, ладно, ну пусть Вестхэм будет фаворитом. Но мы все знаем, что Хэм может и не выиграть эту игру, да?
0: Вестхэм, после последнего поражения своего, с Моисом причем, это как день сурка. Вот только ты думаешь, что команда поднимается и начинает за что-то бороться, как она влетает по всем статьям. И ты такой, а, ну мы это проходили. Абсолютно один из года в год.
1: Согласен, да. То есть, э, вылет Вестхэму не грозит. Понятное дело, но Очки нужно собирать, пока нет 40 очков. Уоллэр ну, да, может отдать очки, может не отдать. Но, в общем, я никому результату не удивлюсь. Уоллэр выглядит командой, которая тоже не должна вылететь. Поэтому два сапога пара. Друзья мои, вот так мы видим этот тур, который начнется, напоминаю, в пятницу, закончится воскресенье. Завтра у нас программа про Лигу Чемпионов вечером, а на сегодня у нас все. А сами спасибо вам большое за участие. Спасибо. Друзья мои, на этом мы с Амиром с вами прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. И продолжайте слушать Пульс Премьер Лиги на Матч Дейбис.